0: 第四季初露锋芒，戳裂了嫪毐。按说这个事情啊，差不多也该结束了。但是秦王嬴政七肯罢休呢？这种丑事儿让他太没面子了。紧接着、啊，这秦王嬴政又派人捕杀了嫪毐和老妈赵太后，帮他生的两个小弟弟。这就有点过了呀！活生生的两条小生命，毕竟是无辜的呀。怎么能说杀就杀呢？何况你们是一奶同胞啊！另外，这秦王嬴政又把老妈赵太后给软禁在了雍宫，下令永不得再出来招摇。很明显啊，这就是啊在关自己老妈的禁闭呀、啊！大家可以想想，这刚失去了两个儿子的赵太后被关了禁闭，会是一个什么样的心境啊？只有做了母亲的人，才能深刻的体会到，那肯定是撕心裂肺的。这古时候啊，特别讲究孝道，无论是父母犯了什么样的错误，做孩子的都不能说半个不字儿。其实呢，咱们现在也是一样的。有视频新闻报道，一个男人带着儿子去捉自己老婆的奸，结果到了现场。儿子死活拦着不让老爸打自己的老妈，这件事儿感动了很多的人，所以啊，这大人之间的事儿还是尽量回避一些小孩子，这样比较好。但是，秦王嬴政他已经恼羞成怒了，才不管这些呢。处理完老妈赵太后之后，他又想到了那个所谓的重父吕不韦。因为这所有的事儿啊，都是由吕不韦引起的，理应连坐。念及吕不韦侍奉过先王，之后呢又辅佐自己，并且还做得不错，这秦王嬴政啊，咬咬牙，总算是网开了一面，只免了吕不韦相国的职位，将他赶回了封地河南洛阳去了。在这次事件之中啊，这秦王嬴政虽然是丢了面子，但是呢。却赢得了李子，他趁机用雷霆手段收回了王权，也算是有得有失吧。不过呀，对于他的这些手段，这百姓们啊却议论纷纷，颇有微词。大多认为干的不妥，有悖人伦。毕竟是自己亲妈、亲弟弟啊，怎么能说关就关、说杀就杀呢？畜生不如啊！甚至当时很多大臣啊，也都无法接受秦王嬴政的做法，可能呢是出于好心，为秦国的未来着想吧。反正啊，就是有几个大臣率先就上书劝说，让嬴政啊释放赵太后。可是秦王嬴政正在火头上啊，哪儿听得进去啊，这不听，还则罢了；这一听啊，更加的恼火，杀心顿起。当即就下令，将那几位多嘴的大臣就给杀了，并且通告天下：这谁的嘴再叽歪，斩立决。本来啊就以为这样，这耳根子就可以清净了，但是呢，偏偏仍然就有不怕死的一些忠诚意识跳出来啰嗦。好吧，那就通通杀了。这先后啊，一共杀了二十七个人。秦王嬴政够狠的 吧？ 那狠劲儿 啊， 就超越他的亲爹吕不韦不知道多少倍呢。有人说这吕不韦就是 阴， 并不是狠。可是这不 狠， 怎么阴 呢？ 大家想想 啊， 这 个“ 狠” 字儿和这 个“ 阴” 字 儿， 它长得多像 啊！ 好好体会一下。这一顿杀之后 啊， 再也没有人敢出来废话了谁傻呀？别人家的事自己干嘛要出来找杀呢？正当秦王嬴政暗自得意之时，就有个齐国的人，名叫毛骄，竟然跪在王宫大殿前的阶梯上，声称要为赵太后求情。秦王嬴政闻听大怒，心想啊，还真有不怕死的，老子今天非烹了你不可。于是啊。他就让人把装满水的大锅给支棱了起来，点起了大火，准备就煮了这个小子。只见这毛焦不慌不忙的从地上就站了起来，面不改色，当然这个心可能正在砰砰乱跳啊。这你想啊，谁不怕死啊？但是啊，他表现的特别的镇定，慢慢的就向嬴政走了过去，然后又拜倒在地上。就说呀，臣听说，怕死的未必不会死，不怕死的未必会死，这是生死存亡之道也。大王，可愿意听臣说道说道这个生死吗？秦王嬴政这么一听，这心想：哎呀，搞错了呀，搞错了呀，这小子是来给老子上哲学课的呀！好像也不是为了老妈求情的。既然如此，他便也客气了起来，稍微的就放缓了语气。那你给寡人说说看。毛矫见秦王嬴政不再生气了，这情绪呢就稳定了下来，就来劲儿了，大声严肃的就说：“大王最近的做法实在是有悖人伦。”车裂了嫪毐也就算了，是他罪有应得。但是杀了两个亲弟弟，就有点过了。如今呢，竟然又把赵太后给关了起来，而且还把说情的大臣都给杀了，简直连夏桀、商纣都不如啊！这以后天下人如果知道大王是这副样子，谁还敢来秦国做事儿，辅佐大王得天下呢？如此下去。这秦国早晚亡国呀，大王迟早失败。臣以为，大王您应该是位明王，所以不忍心看着大王再执迷不悟下去了，这才冒死前来觐见大王。说完，这毛娇啊便主动脱了衣服，就准备跳进那口大锅。这家伙好像也没说什么惊天大论，很平常的几句话嘛。估计前面冤死的几位大臣啊，也是这么说的。可是啊，秦王嬴政这次听了，却非常的受用，貌似恍然大悟的样子，快步走下台阶，拍拍毛娇的肩膀，感谢他的提醒。想必啊，现在这秦王嬴政是杀过瘾了，也出了气了，已经反过神来，认真思考事情的严重性了。恰好呢。现在就有人给了他一个台阶，也就顺坡下驴了。总之啊，他就接受了毛娇的建议，同时加封毛娇为上卿，并让他陪着自己迎回了老娘赵太后，母子二人和好如初。看来劝人说话也要讲究技巧的，首先呢，要选择一个好的时机，领导正在生闷气呢。满脸的不高兴，你不管三七二十一的就上去给领导一通大道理，不被骂才怪呢。美名其曰，说自己是一片好心呢，其实啊，那就是没眼力见儿，情商低呀。当然了，秦王嬴政知错就改的精神啊，也非常值得我们后人学习。毕竟人家是帝王嘛，不能随便的出尔反尔，搞不好啊就会失去威信。但是他认识到自己的错误之后，却能巧妙的进行纠偏，实属不易呀、啊。再想想咱们，因为面子丢了多少的事儿，丢了多少的朋友啊。想想，人家一个帝王都能放下面子，咱们又是个什么地位啊？再说吕不韦，自从去了封地河南洛阳。这一住就是一年多，这吕不韦呢是治世能人，把秦国治理的是井井有条，这件事儿啊那是无人不知，无人不晓。现在呢失势了，下岗在家，其他国家呀、啊、自然就会派一些人过来嘘长问短的，下聘书想让他再就业。人才嘛，什么时候啊都会有人惦记着。这事不久啊便被秦王嬴政给知道了。他的眼里哪里容得下沙子呀？立即就派人给吕不韦下了一道命令：“君与秦究有何功？得封国河南十万户侯。君与秦究属何亲？得号仲父。今可率领家属速袭蜀中，无得逗留。”这段话什么意思呢？大概意思啊，就是说你吕不韦算是个什么玩意儿啊？能享受这么好的待遇，赶快滚回蜀地去，也就是啊现在的四川那里。吕不韦看到自己亲生儿子的手书，不知道有多么的难受，那眼泪哗啦哗啦,哗啦的就流了下来，长吁短叹，无可奈何。本想着回信说明白，把自己的委屈说清楚。但是转念一想，这能说清楚吗？今非昔比呀、啊，搞不好就弄个家破人亡了，这株连九族可就划不来了呀。算了，怕了，反正也是自己的儿子嘛，当年那么费尽心血的，不就是为了成全他吗？啊，还是自己死了算了。免得连累更多的人，也省得受罪呀。父爱如山呐、啊，做了父亲的人才会明白。主意已定，吕不韦斟满毒酒，老泪纵横的喝了下去。当时吕不韦究竟是怎么想的，没人知道，但肯定是悲喜交加。一方面自己大功告成，生了一个有出息的儿子；另一方面呢，为自己满肚子说不出的委屈而伤心难过。总之吧，谁造的孽，谁来承受。吕不韦死后就被亲信安葬在了今天的洛阳北边，与他走失的老婆合葬一处。至此，吕不韦。彻底玩完了，而秦王嬴政，则开始了他真正意义上的独揽大权。接下来，他要谋划一件惊天动地的大事儿。什么事情呢？想了解更多的历史，尽在公众号“历史不是僵尸”。